0: La tribu de mamá. Este es un podcast creado para compartir aquellas historias, pláticas y reflexiones sobre la maternidad real, sin filtros. Dedicado a todas las mamás que se encuentran día a día en el campo de batalla entre juguetes y cosas a medio hacer. La tribu de mamá. Este es un espacio para platicar la maternidad perfectamente imperfecta, aprender y desahogarnos. Un espacio para ser tribu. Bienvenida. Hoy presentamos Ven Pandemia.
1: Hola tribu, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a La Tribu de Mamá, este podcast de maternidad hecho con muchísimo amor para todos ustedes que están del otro lado. Gracias por darle play a este episodio. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Y el día de hoy tengo una historia muy linda que quiero contarte y es la historia de mi hijito menor de Jacobo. Y es que ahora en febrero, que por cierto, grabé este episodio dos veces, lo edité, lo, o sea, se me borró, y, en fin, o sea, ya si estás escuchando esto, es una súper victoria, un súper logro, porque de verdad que cómo batallé con este episodio. Pero pues mira, aquí estamos y yo estoy muy feliz de poder contarte esta historia. Es exactamente mi mommy telling, mi historia de... ¿Cómo fue para mí saber que estaba embarazada en medio de la pandemia? O sea, ni siquiera en medio, era el principio de la pandemia. Y por eso este se ha llamado mi bebé pandemial. Y por cierto, es un término, o sea, realmente es un término así como millennial y todas estas cosas. Pues bueno, algunos utilizan este término para referirse a los bebés que nacieron en la pandemia y pues mira, Jacobo le quedó perfecto. Y pues bueno, esta historia la verdad es que también la quiero guardar aquí para que sea como parte de mis memorias, para recordar esos momentos y, y pues sí, para tenerlo para mí también, ¿no? Para poder escucharlo después y cuando Jacobo crezca y para nunca olvidar estos detalles. Espero que lo disfrutes, de verdad, gracias por estar aquí y pues aquí viene la historia de mi Jacobo. Que ya
0: cumplió un año. Todos tenemos una historia que contar. Hoy te cuento la mía en Mommy Telling. Era un 26 de agosto del
1: 2020 cuando estábamos nosotros en confinamiento, o sea, mi esposo, mi Raulito y yo. Estábamos en confinamiento porque, pues, pandemia, obviamente, y para nosotros, bueno, para todos Era todavía este momento de incertidumbre O sea, no quiero entrar mucho en detalle Pero es este, era este momento preciso Donde no podíamos ver a toda nuestra familia De hecho, no sabíamos a quién ver Y a quién, a quién sí, y a quién no Estábamos guardados en casa a la, El trabajo de mi esposo eh, Pues hicieron convenio Pero cerraron la, la, la maquila y yo estaba haciendo el trabajo O se estaba haciendo el programa desde la casa Y entonces era como todo este Tiempo en el que de verdad De verdad, de verdad, para todos Todo era incierto, todo el tiempo Había incertidumbre Y pues estábamos ahí guardaditos eh, Pues tratando de De ir día a día, ¿no? Como tratando de entender eh, Y pues bueno, haciendo nuestro mayor esfuerzo Como todo el mundo allá afuera El caso es que pues ya llevábamos varios meses confinados y de repente cuando llega el momento de que me bajara o que me llegara el periodo, como sea que le digas, yo siempre digo que me bajara, pero bueno, como sea que tú le quieras decir a uh, mi, de, mi momento de menstruar, eh, <risa> ya, demasiado detalle sobre esto. Bueno, pues no llegaba, entonces no llegaba Andrés, como luego dicen también. No me llegaba y entonces yo sabía que había una alta posibilidad de que el nuevo integrante de nuestra familia estuviera con nosotros. Estaba, se o sea, casi 100% segura que era un hecho, pero la verdad es que no me atrevía. Y esto lo digo con todo el respeto y con todo el amor para mi Jacobo y toda la historia que te voy a contar, obviamente. Pero yo de verdad eh, como que quería, O sea, me hacía mensa, ¿no? De decir, no, no pasa nada, eh, es por el estrés y va a pasar y tal, ¿no? Y, y pues no, o sea, y sí estaba en nuestros planes que tuviéramos a nuestros hijos seguidos, pero pues obviamente que una pandemia no estaba en nuestros planes como los de nadie. Y esto hacía como en mi mente que todo fuera como mucho caos, ¿sabes? Como mucha confusión. Y entonces yo no estaba lista para esto, o sea... En mi corazón, claro, claro que estaba lista para tener a, a, a mi otro hijo o hija, porque pues obviamente que en este tiempo no sabía. Pero pues estaba como, apenas estaba como entendiendo este asunto de, del confinamiento, de la pandemia, eh, de no ver a nuestros familiares, de no ver a mis sobrinos. Entonces, como que en mi mente de verdad era caos y era como, o sea, es que este no es el momento, por supuesto que no. Bueno, entonces volvemos a ese 26 de agosto donde yo ya no podía con la ansiedad y, y Rar me dijo que, bueno, pues hazte la prueba casera. Y yo, bueno, aquí voy. La verdad es que tenía muchísimo, pues sí, muchísimo miedo. Eh, tenía muchos sentimientos encontrados. Estaba muy nerviosa. Pero es esto que te digo, no tanto como por no querer eh, tener un hijo, pero era más bien como por el caos que estábamos viviendo o lo que estaba pasando allá afuera, cosa que pues obviamente nosotros no teníamos el control, pero pues sí, era como en mi mente, te voy a ser súper honesta, y era cómo voy a traer a un humano al mundo cuando el mundo está de cabeza, cuando todo es caos, cuando no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando ni nada de lo que va a pasar. Entonces realmente era caos en mi mente, o sea, confusión, sentimientos como más negativos que positivos en ese momento, pero por esta misma razón y por esa misma incertidumbre, que yo sé que muchísimos pasamos, o sea, si te pones a pensar, eh, a lo mejor ahorita todavía tienes esta sensación de repente, ¿no? Como de extrañeza, pero recién empezó esto del de confinamiento, o sea, como por marzo y, y, y todos estos meses donde nos decían, bueno, 15 días más, bueno, otros 15 días, otros 15 días y al final, o bueno, empezaron ¿no? de que cuarentena y pues al final los 40 días se volvieron meses y luego pues años y, y ya sé que te dije que no te iba a dar tantos detalles, pero es como para hacer el contexto de lo que realmente estaba, o sea, estoy segura que ya con estas cosas que te digo, tú puedes recordar perfectamente cómo nos sentíamos en ese momento que era como, si sí te veo, no te veo, nos vemos desde afuera, te dejo las cosas, desinfectas hasta el, la mosca que pasa, o sea, así. Entonces ya era ese 26 de agosto donde decidimos que ya era momento de hacerme la prueba. Aparte era como para quitarme esta ansiedad, o sea, era como, ya para saber. O sea, ya, para estar tranquila, pues. Entonces ya entré al baño, hice la, la prueba yo en el baño, haz cuenta, cerré la puerta y fue como pum, el mundo se me venía encima. Y era por toda esta confusión que sentía, estos sentimientos eh, encontrados. Pero te quiero ser súper honesta y tenía estos pensamientos también que ahora y que estando en terapia pues también lo trabajo mucho. Pero, o sea, realmente le empecé a dar mucha importancia o me empecé a sentir frustrada, overwhelmed por pensar ¿En qué iba a pensar la gente de nosotros? ¿Qué iban a decir porque no es el mejor momento? ¿Qué van a decir que nuestro hijo está bien chiquito y que luego, luego ya tuvimos otro hijo? El típico de que ah, no tenía nada que hacer en la cuarentena. Eh, o sea, todas estas cosas que... Realmente no tenían nada que ver conmigo y ahora, viendo hacia atrás, lo entiendo y entiendo que no era yo y no eran mis pensamientos, pero me empecé a sentir súper mal, o sea, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Eh, todo esto, dándole tanta validez a los pensamientos de las demás personas, cuando realmente, mira, en primera ya no éramos quinceañeros, en segunda ya teníamos un hijo, sí, pero estaba en nuestros planes y así. y o sea, y en general como la tercera, pero para rematar todo. Pues realmente es que ¿quién va a mantener al niño? Nosotros. ¿Quién lo va a cuidar? Nosotros. ¿Quién se iba a ser responsable de él? Nosotros, por supuesto. Entonces, pues bueno, te digo, ahora que tengo la oportunidad de verlo hacia atrás y digo, ¡ay! O sea, a veces hablo con mi yo del pasado. No sé si ustedes hablen con su yo del pasado, pero yo sí a veces lo hago. Eh, realmente solo era como incertidumbre y confusión, pero yo le digo a mi yo del pasado de que, a ver, tranquila, todo está bien, todo va a estar bien. Y spoiler alert, yo del pasado. Jacobo va a cumplir un año y todavía está la pandemia. Entonces, pues sí, o sea, yo en el baño ahí metida, me sentía que el mundo se me caía encima. Y un año después digo, gracias a Dios, no fue tan caótico como lo pensé. Y pues claro, fue un embarazo súper diferente. Pero bueno, antes de saltarme al embarazo... Pues obvio yo vi la prueba, vi el resultado, sentí que o sea, se me fue el alma a los pies, no sabía qué pensar, estaba fría. Abrí la puerta del baño con la prueba en la mano y obviamente ahí estaba mi RAR con Raulito en los brazos, gritando de emoción, saltando de la alegría. De verdad que no cabía la emoción en él y para mí eso fue como... Ah. Ok, todo va a estar bien. Y claro, a él le dije todo esto que te estoy contando y él me decía, es que va a estar bien, vamos a estar bien y, y vamos a estar muy felices y es lo que queremos y está todo perfecto, todo está bien, no pasa nada. Y, y qué felicidad, o sea, él como si fuera el primer hijo, así lleno, desbordaba de gozo, obviamente, pero yo en ese momento no lo podía entender y quería contarte esto primero. O sea, no siempre es como, uh, yupi! pero no está mal, o sea, lo reconoces y ya, pero, o sea, en primera no me quiero quedar en eso y en segunda quiero decirte que, o sea, todo pasa y todo está bien y aunque suene a cliché, en nuestra vida siempre ha funcionado así, los planes de Dios son perfectos y Dios no se equivoca jamás, jamás y con esto era una prueba más de su generosidad porque saber que el nuevo integrante de nuestra fami familia venía en camino era para
0: nosotros,
1: o al menos para mí, un rayito de luz en medio del de caos y de la oscuridad.
0: Conéctate y sé parte de la tribu en arroba la tribu de mamá podcast. Bueno, y ahora te cuento de mi embarazo, que la
1: verdad es que, o sea, por más que lo platique, Puede ser que te platique más como de la situación de confinamiento que realmente del embarazo, porque en primera no me acuerdo si tenía achaques o algo, porque pues como ahora tenía al hijito mayor ahí conmigo, pues no podía eh, darme el lujo como pude en el primer embarazo, gracias a Dios. Eh, de no sé de decir estoy súper cansada me voy a dormir o así como solo concéntrate en ir a trabajar y luego ya vas y te duermes y así ahora era imposible y más cuando Raulito estaba explorando el mundo quería o sea ya empezaba como a caminar entonces siempre quería estar en el jardín y quería así quería explorar obviamente quería conocer quería o sea estaba activo y como no había guarderías porque era el momento del confinamiento y porque yo estaba embarazada y ya me habían mandado a mi casa como, no de incapacidad, pero a hacer home office porque COVID y embarazo. Y entonces empecé a hacer mi programa de radio desde mi casa. Ya tenía tiempo, volví a, a la cabina y luego duré un mes y fue cuando ya supe que estaba embarazada. Entonces ya me regresaron a la casa y estuve haciendo el programa de radio desde mi casa. Y entonces ahí fue como no pude darme cuenta, o sea, Sinceramente, el embarazo me pasó de noche O sea, de verdad que ni me di cuenta Obvio, como siempre dicen, ¿no? De que con el primero El primero haces como hasta collage de fotos Y así un montón de cosas Y con el segundo no puedes Pues es verdad, a mí así me pasó No pude, o sea, de verdad Aparte ni salía Mis únicas salidas eran al ginecólogo Entonces era como, no me acordaba que estaba embarazada, o sea, como que, pues pues sí, ¿no? O sea, no me cambiaba diferente, o sea, tampoco estaba de que en pijama todo el día, pero no me daba cuenta, pues, entonces, eh, igual cuando salía y que me veía como en el reflejo del coche, decía, ya se me nota así la panza, y lo raro de que, pues sí, estás embarazada, hello. Y yo, no, es que yo ni cuenta, ni, me... o sea, así, o sea, de plano que ni me había dado cuenta. Y... Pues bueno, la verdad la pasamos en la casa guardados, haciendo los millones de experimentos que seguramente tú también hiciste, bueno, tal vez, eh, en, en el confinamiento. Ya sabes, ¿no? De que todos los postres, el café no sé qué, las gomitas, el chamoy, todas las cosas eh, que estuvieron de, eh, de famosas trending. Pues sí, ahí estábamos como inventándome cosas. Eh, Raulito te digo, explorando absolutamente todo. Entonces teníamos que cambiar de repente, ¿no? Como hoy desayunamos en, el, en la cochera Hoy comemos en el patio y, y ya. O sea, toda nuestra dinámica era dentro de la casa y era con un niño de un año que estaba aprendiendo a caminar, que estaba aprendiendo a hablar, que estaba haciendo cosas y me demandaba demasiada energía. Jamás pude como ponerle tanta atención al embarazo. Y como Raulito también, o sea, lo, lo diferente, ¿no? Es que él tuvo restricción de crecimiento, entonces mi panza pues tampoco creció tanto. Y con Jacobo ya para enero, eh, pues sí, o sea, en enero ya estaba en el séptimo mes, eh, entonces, eh, pues sí, mi panza ya era más grande, ya me pesaba, ya estaba más cansada, aparte pues como que tenía que seguir la, la dinámica del, del niño de un año, ¿no? Para eh, finales de enero fue mi baby shower, que por cierto fue en este modo drive-thru, caravana, cha-cha, estas cosas que se pusieron de moda. Y que, pues la verdad fue súper bueno para nosotros porque nos permitió volver a ver a gente que no veíamos desde hace muchísimo tiempo y que fue un súper, súper como abrazo y apapacho al corazón. Fue como bálsamo para nuestra alma. De verdad, lo recuerdo perfecto así. O sea, como haberme sentido tan bendecida y tan querida. Pero... Eso fue un sábado. El viernes antes tuvimos cita con el gine y ahí fue cuando nos dimos cuenta que, oh, oh, una red flag otra vez, eh, que estaba perdiendo líquido. Y como ya te había dicho que estuvimos como súper pendientes de que todo estuviera perfecto por lo que había pasado con Raúl, pues ahora fue como, ah, caray, ¿y esto por qué? Yo no tenía ninguna fuga ni nada, entonces fue como algo que, que, pues sí, nos prendió un foco. Entonces ya me dio nuestro doc como todo este procedimiento que tenía que hacer el fin de semana y el lunes nos veríamos. El sábado fue el baby shower, todo perfecto. El lunes que volvimos al doctor, pues sí, había perdido, a pesar de hacer el procedimiento que tenía que hacer, sí estuve perdiendo más líquido y ahí fue cuando tuvimos que tomar la decisión de que, no, pues ya para el miércoles programamos porque me tenía que hacer... Eh, los análisis antes de operarme, las pruebas COVID, también de mi esposo, porque él también iba a entrar al quirófano. Entonces fue como, ok, es lunes, pues lo programamos para el miércoles. Ok, eh, estaba en la semana 36. Bueno, le íbamos a pegar a la semana 36. A partir de la 37 es cuando ya no son prematuros. Y, y pues la verdad es que volver a tener como esta sensación de que, chin, algo está mal, algo puede ser grave porque, o sea, como no llegar al término normal, o voy a poner entre comillas, pues la verdad es que fue como un golpe súper duro, decir, pasamos todo este tiempo cuidándonos un montón, y, y ahora pasa esto de lo que tampoco tengo el control, fue como súper difícil, pero obviamente que con la experiencia previa, pues fue como, sí, ya vamos a sacarlo, no pasa nada, y, y lo que sea mejor y más seguro para nosotros, ¿no? Entonces, pues ya teníamos la fecha. Él estaba programado para principios de marzo y pues fue a principios de febrero. Ahí estábamos un 3 de febrero, muy tempranitos en el hospital, esperando a que nos dieran el acceso al hospital y pues poder conocer a Jacobo.
0: Sé parte de la tribu en Instagram y Facebook. Arroba la tribu de mamá podcast.
1: Y ya fue este 3 de febrero. Como era cesárea, esto estuvo padre porque, a diferencia de con Raulito, que fue como todo súper rápido, pues fue programado, no tuve dolor, estaba lista. Obviamente estaba con un poco de incertidumbre y de miedo, pero pues estaba lista porque sabía en qué momento iba a pasar y confiaba en que todo estaba bien. Recuerdo que ya cuando estábamos en el cuarto, eh, ya me habían puesto todo, como el suero y esas cosas. Raul y yo, pues... Nos pusimos a rezar el rosario, esto es un comercial, si tú quieres rezar el rosario y no sabes cómo hacerlo, necesitas compañía, puedes utilizar el episodio que tiene Buscando Calcuta del rezo del rosario y la verdad es que es buenísimo porque pues ahí lo pones en Spotify o donde lo escuches y, y listo. O sea, tienes la compañía, tienes la guía y, y está buenazo. Así es que gracias Tere por hacer este episodio. Y pues mira, ahí estuviste eh, acompañándonos en, en este momento súper importante para nosotros. Bueno, terminamos de reza el rosario y, y pues ya me llevaron al quirófano y, y fue todo como más... Eh, amigable, vamos a decirlo así, pues porque aparte yo ya sabía lo que iba, ¿no? Fue como más, eh, sí, menos duro para mí, aparte de que no era una súper, súper emergencia, sino que estábamos previendo que pasara algo. Y pues ya, a las 8 de la mañana, nació el pequeño Jacobo y ahí en ese momento, o sea, fue como, wow qué maravillosa experiencia, qué maravilloso poder tenerlo, poder verlo, poder abrazarlo, o sea, la foto del quirófano, no, 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 o sea, cállense, ¿cómo les explico, no? Que con Raulito obviamente no tuve esto porque solo me lo presentaron y órale, la incubadora incubadora rapidísimo, y tener esta posibilidad de tenerlo conmigo, de abrazarlo, y obvio se lo llevaron, lo limpiaron y tal, estuve en observación ese día, pero yo lo pude ver, le pude dar pecho, o sea, esta experiencia que no había tenido para mí fue wow Un regalazo de Dios que de verdad, de verdad, o sea, lo guardo en mi corazón y esto se me quiebra la voz. Porque en ese momento yo, o sea, como que pienso en decirle a mi yo del pasado, otra vez hablándole a mi yo del pasado, diciéndole como ¡hey! O sea, estabas tan temerosa y estabas tan ofuscada y mira esta maravilla, o sea, es, es increíble, es increíble. Y luego ya la experiencia de tener dos en la casa, de del de bebecito y el no... O sea, el otro que también era bebecito, pero no tan bebecito. Y, y toda experiencia ha sido muy, eh, muy buena. Claro, hemos tenido como de repente... O sea, sí he tenido momentos de donde me quiero rapar, pero como Britney pero ha sido maravilloso y entonces todo esto que te conté en 20 minutos, no sé, y luego parpadeo y ya Jacobo tiene un año, ya, ca ya está caminando, ya come el solito, ya tiene más independencia, ya nos, nos enseña qué es lo que le gusta, qué no le gusta, o sea, es un espectáculo, es una maravilla y aparte, yo tenía tanto miedo porque no era, entre comillas, el momento perfecto para él, porque el mundo estaba de cabeza. Como les decía, spoiler alert, seguimos en pandemia un año después de que nació Jacobo. O sea, el mundo sigue en caos, sigue loco. Entonces, ¿cómo? O sea, me da mucha así como emoción, no sé, pensar que en ese momento yo estaba como tan abrumada con esta nube gigante en mi cabeza y hoy que tengo un año con mi hijo, digo, wow, qué maravilloso. ¿Cómo? O sea, ¿cómo pudiste dudar en algún momento? ¿O cómo pudiste tener confusión? Que es normal, soy humano. Pero digo, wow, nada que ver. O sea, todo vale la pena, todo. O sea, era el momento perfecto. Este es un bebé increíble. De verdad, quienes conocen a Jacobo saben. O sea, de verdad no, no estoy pavoneándome porque es mi hijo. Pero... Ese vato respira y es feliz, o sea, existe y es feliz. Él de verdad lo volteas a ver y te sonríe y lo saludas y te sonríe y come y te sonríe. Y, o sea, es más, dormido sonríe así. Es un bebé increíblemente feliz. Y por supuesto no me puedo imaginar mi vida ahora sin esa sonrisa, sin esos ojos, sin esos ojos maravillosos que me da mucha como emoción y sentimiento y tal. Pero no me lo puedo imaginar sin, sin él, obviamente. Y entonces hablo con mi yo del pasado, me reconcilio con mi yo del pasado y le digo, claro, está bien que te sentías así, todo el mundo estábamos en estrés, en crisis, en ansiedad y un montón de cosas, pero todo está bien, todo pasa, todo está bien. Y me recuerdo cada vez que yo no tengo el control y que Dios tiene el control, y con Jacobo, te decía antes, para nosotros, que él, o sea, saber que él venía era como un rayito de esperanza, un rayito de luz. <risa> y ahora, un año después, su sonrisa y sus ojos, para mí cada día, es la confirmación de lo generoso que es Dios, de lo maravilloso que es y de cuánto nos ama. Lo veo y digo, Wow O sea... Es increíble, es increíble poder pasar de la confusión, de la, vamos a decir, como cierta tempestad, a este momento de solo plenitud por, por su existencia, ¿no? Y pues no sé, a lo mejor tú te sientes identificada porque a lo mejor en este momento acabas de recibir la noticia, o a lo mejor pasaste igual en, en el momento en el que yo estuve embarazada, o en este tiempo de pandemia llevamos dos años, y cacho no sé, dos años, aunque ahora las cosas están mejor obviamente, pero pues seguimos no con estas precauciones y con estos cambios tan, tan drásticos que hubo en nuestras vidas, entonces si tú estás en esa confusión, si tú estás en estos nervios, en este sentimiento así, en primera te mando un abrazo grande, 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 como siempre les digo, que sepas que no estás sola y también te animo a que trates como de, de abrazar eso Y que sepas que todo va a pasar y que todo va a estar bien Que no te vas a quedar en ese momento de confusión De, de, de sentimientos raros Que está bien tenerlos porque a veces creo que romantizamos mucho O sea, romantizamos este asunto de, de la noticia De sabernos que vamos a ser papás Pero también creo que condenamos un poco a quienes dicen, híjole, yo la verdad no me sentía tan segura, pero pues eventualmente eventualmente pasó y ya, ¿no? Pues es un cambio en tu vida. Es natural que estés asustada y que estés confundida, ¿no? O sea, somos seres humanos, somos personas, sentimos y nos confundimos. Y también cuando ya tengas a tu hijo o a tu hija, vas a tener momentos donde digas, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo le estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo, pero mira, aquí están saliendo las cosas, ¿no? Y es normal porque no somos perfectas y no tenemos que ser perfectas y también esta parte de, de sentir como este, este miedo tampoco quiere decir no significa que no quieras a tu hijo o a tu hija pero para nada y por eso al principio te decía como con todo el respeto para Jacobo porque yo no quiero que jamás piense que yo no lo quería simplemente que como eh, la noticia y los hechos externos me hicieron como una licuadora en el cerebro, ¿no? Entonces me tenía, o sea, como con pavor. Pero ahora que lo veo y veo tan claro, digo, es una maravilla y Dios es grandioso y nunca se equivoca y esto era para mí y es una de las cosas que más he disfrutado y que más gozo y que de verdad, de verdad... O sea, no hay palabras para describirlo y es algo que, que llena el corazón. Y entonces... Hoy te hablo de mi hijo feliz, como estos contrastes, ¿no? De yo estar como eh, estresada y como negativo, negativo, así. Y lo veo a él y es todo el contraste, feliz, contento, positivo. Claro, es un niño, pero es muy feliz, o sea, de verdad es muy feliz. Y, y eso a mí me llena el corazón, me llena el alma y eso es como la gasolina que pues, es lo que me da vida, finalmente es lo que me da vida, y hoy quería compartirte esto porque exactamente sé que hay muchas que están pasando por eso y, y que hay momentos como unos picos bien raros en las emociones y seguramente para alguien la noticia de la venida del hijo de la hija ha sido como un balde de agua, como algo en shock y pues hoy lo hablo para decirte que todo va a estar bien y que no te sientas mal por sentirte así En algún momento lo vas a digerir y, y todo va a estar bien No te sientas culpable de sentirte así Más bien como identifícalo y háblalo Y entonces todas las cosas van a ir fluyendo Y todo va a salir de la mejor manera Va a salir como sea
0: que tenga que salir Y así va a ser perfecto Y vas a estar bien Sé parte de la tribu en Instagram y Facebook Arroba la tribu de mamá podcast
1: y así es como llegamos al final de este episodio Te agradezco muchísimo que estés aquí Gracias de verdad por darme chance de contarte mi historia Y si tú estás pasando por esto y necesitas con quién platicar Pues mira, yo aquí estoy en redes sociales Estoy en Instagram, me encuentras como la tribu de mamá podcast Te mando un abrazo grande, grande No olvides compartir este episodio, darle me gusta Ya lo puedes calificar en Spotify En la parte de los, de los tres puntitos eh, ahora te, te da opción de darle calificación. Eso me ayuda muchísimo para llegar a más oídos y yo te lo agradecería muchísimo. Te mando un abrazo grandote. Soy Mariana Lobo y nos
0: escuchamos en la siguiente. Bye bye. Esto fue La Tribu de Mamá, un podcast de Mariana Lobo. Gracias por escuchar. Recuerda unirte a la tribu en nuestras redes sociales. Arroba la Tribu de Mamá Podcast. Hasta la próxima.